0: O consultório do Rádio Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na internet www.radiojornal.com.br
1: Aquela dor de cabeça Quem nunca, né? Uns sentem mais, outros menos Outras pessoas sentem uma vez ou outra a cefaleia é considerada a segunda condição médica mais comum entre as pessoas. Segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, cerca de 30 milhões de brasileiros sofrem com dores de cabeça, principalmente as mulheres. Isso significa 15% da população do país.
0: É, e ainda segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, 13 milhões de brasileiros apresentam dores de cabeça Todo santo dia. Um número muito maior aqui no Brasil do que o encontrado nos Estados Unidos, por exemplo. E essas dores, elas podem prejudicar, inclusive, o desempenho no trabalho. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o neurocirurgião Ronaldo Menezes. Boa tarde, doutor Ronaldo. Seja bem-vindo ao Rádio Livre, ao consultório do Rádio Livre. Ah,
2: boa, boa tarde. tarde. É, gostaria de agradecer desde já pelo convite para a gente compartilhar sobre um assunto tão
1: importante e tão cotidiano na vida das pessoas como você mesmo colocou aí. Pois é, e nem sempre os medicamentos da medicina tradicional são a solução, a única solução para o problema. Tem também outras formas alternativas. E aí a gente convidou o Danielson Nunes. Ele é formado em Estética e Cosmética na FACIP. É instrutor de yoga, e yoga Integral pela ANI, Associação Nacional de Yoga Integral, Taishichian, e também é acupulturista pela Associação Brasileira de Acupultura. Boa tarde, Danielson. Boa tarde,
0: tudo bom? Oi, Danielson, ótima tarde. Seja bem-vindo também.
1: Obrigado.
0: E você é ouvinte, já pode, viu, e deve participar aqui com a gente. Manda sua pergunta através do painel interativo, liga para cá, para Rádio Jornal, para falar com os nossos especialistas.
1: Bom, vou começar perguntando, então, para o nosso doutor Ronaldo. Por que, que a gente pode sentir dor de cabeça sempre, todo dia, aquela pessoa que toda hora está reclamando de dor de cabeça? Isso é normal?
2: Não, não é normal, mas é bastante comum né? na sociedade de maneira geral, como você mesmo colocou. É, esse tipo de cefaleia, a gente já classifica como uma cefaleia crônica, ou seja, a cefaleia recidivante, persistente. Geralmente, uma cefaleia multifatorial. Ela é mais comum em mulheres.
1: Né? Aí,
2: a partir dos 20, 25 anos de idade. Terceira, quarta década de vida. É, também é comum em homens, mas, comparado ao sexo feminino, é menor a incidência e a prevalência. É, os fatores são múltiplos das causas. Né? Quando a gente classifica entre cefaleia, que é a mais comum, né? E, em segundo plano, a migrânia, que todo mundo conhece mais facilmente como enxaqueca. Essa é que a causa que, na verdade, é mais mórbida, no sentido de atrapalhar bastante a vida do, das pessoas, no âmbito do trabalho, do relacionamento interpessoal, né? no rendimento profissional, e é a causa, muitas vezes, de depressão, de ansiedade, uhum. né? Então isso é, é muito importante E é uma doença De cunho prevalente E que tem muita repercussão Na vida das pessoas e também na economia
0: É, muita mesmo Danielson, qual o momento Que a pessoa deve procurar uma terapia alternativa? é Quando ela está sentindo dor de cabeça Com muita frequência é, Qual o momento ideal?
3: É, o momento ideal É quando a pessoa está saudável né A medicina alternativa no caso, a acupuntura, ela é para manter a saúde e não para tratar. No caso, uma pessoa que pratica a acupuntura né, constantemente, ela se mantém saudável. Ela não vai ter dor de cabeça, ela não vai ter é, cólica. Nós vamos explicar o que pode acontecer antes mesmo da pessoa ter. No caso, o corpo, através do pulso, né, nós podemos identificar os desequilíbrios antes que eles aconteçam. Então, o pulso, ele mostra a gente o que está acontecendo no pulmão, no estômago, no intestino, energeticamente. Então, nós consideramos a doença ou a dor como uma maneira de comunicação do corpo. O corpo, ele vai avisando até chegar ao ponto de ser uma doença. Ou seja, a dor é uma maneira do corpo dizer que tem alguma coisa errada. A gente considera a dor um bloqueio de energia. A energia, ela está parada naquele local. Então, a gente vai lá desbloquear para poder ela fluir e a dor passa, né?
1: Mas a gente pode prevenir isso. É, e é, a prevenção a gente sempre defende, né? Porque é melhor para todo mundo, é melhor porque não precisa correr desesperadamente para o médico, né? é melhor porque não precisa ficar tomando um monte de remédio, que às vezes pode ter efeito colateral... E a, a dor de cabeça pode ser causada por vários fatores, como já adiantou o doutor pra gente. para você não ter dor de cabeça, cola com a gente, tira suas dúvidas sobre esse problema que é super comum, pode ser provocado por vários fatores e também pode causar vários problemas na nossa vida, pode interferir no desempenho do trabalho, pode atrapalhar nossa vida social, nossos relacionamentos. Junto com a gente está o doutor Ronaldo Menezes, que é médico neurocirurgião e também o Danielson Nunes, que é acupunturista, porque nem sempre o medicamento tradicional é o único remédio para a sua dor de cabeça.
0: A Maria do Ibura, ela pergunta o seguinte, ela diz, ela quer saber se problema na arcada dentária pode provocar dor de cabeça, doutor Ronaldo. Ela está pedindo, por favor, me fale isso.
2: É, na verdade, é ela já se classifica como um tipo de dor diferente dessa dor de cabeça é, Costumeiramente conhecida. ela entra na classificação do que a gente chama de algia crânio facial, né? aí ela é uma ela é uma dor que não é só na cabeça, mas ela pegaria também propriamente dito, na na face por conta da inervação, né? ou seja, a região da arcada dentária tem relação primária com o nervo trigêmeo e é, quanto tem alterações nessa inervação, o paciente tem, sim, dor, mas é uma dor diferente. Ela se classifica como uma algia craniofacial, ou seja, uma dor na cabeça, mas também relacionado à face, né? localizada muitas vezes no ponto onde tem o problema e se irradiando para cima, para a cabeça, né? e que aí o tratamento tem que ser direcionado para a causa específica, da alteração marcada arcada dentária para você ter sucesso, uma melhor responsividade uhum. do quadro áudio, não é,
1: Outros problemas relacionados a a problemas odontológicos também podem provocar dor de cabeça, naquela né? pessoa que trava o maxilar o tempo todo, que tem bruxismo.
2: Isso, isso são, a, são as alterações que estão relacionadas à articulação temporomandibular, a ATM, famosa ATM. Uhum. também são então, cefaleia secundária. Né, elas não são primárias, elas são secundárias a um problema que a gente consegue identificar que é exatamente um distúrbio nessa região da articulação temporomandibular, da ADN. E aí realmente deve ser diagnosticado através de exames e tratado com um cirurgião um pouco maxilofacial. Muitas vezes é, através de procedimentos que não é invasivos com a própria artroscopia da, da ADN.
0: Doutor Ronaldo, o senhor falou no bloco anterior em relação às dores de cabeça que, estão, que atingem, né? é, principalmente as mulheres. Muita mulher se queixa. Quando amarra o cabelo, acaba sentindo dor de cabeça. Quando bota um, um acessório na cabeça, um adereço, algo que prende um pouco mais os fios do cabelo, acaba sentindo dor de cabeça. Por quê?
2: É, na verdade, assim, as mulheres elas são é, historicamente atingidas mais... É, prevalentemente dos homens, e a gente acredita que isso está muito relacionado com os fatores hormonais, que podem desencadear a, a se associar ao ciclo da cefaleia crônica, da dor de cabeça. Essas alterações que você citou aí, de amarrar o cabelo, de puxar um fio de cabelo, por exemplo, aí já está relacionado exatamente com mecanismos que desencadeiam essa alteração que a mulher já tem, algumas mulheres têm, né, que estão predispostas até a dor de cabeça, até à cefaleia ou a cefaleia é, enxaquecosa mesmo. Então, são fatores que alteram a sensibilidade, né? Junto da, da neurotransmissão interna do cérebro e aí ela desenvolvem mais facilmente a, a dor de cabeça.
1: Danielson, no caso das pessoas que sofrem com dor de cabeça provocada pelo estresse que faz com que elas tenham essa tensão maior na ATM, problemas odontológicos... Tem alguma terapia que possa ser feita por elas para evitar que isso evolua de uma forma ruim?
3: Tem, sim, sim. Nós atribuímos isso ao fígado, né? No caso, quando o fígado está em desequilíbrio, a pessoa tem tendência a ter bruxismo, a travar a mandíbula quando está dormindo, principalmente, que é justamente aquilo que a pessoa não fala, né? Quando você está dormindo, o seu corpo começa a reagir, né? Então, utilizando ah, alguns pontos né, relacionados ao fígado A pessoa relaxa Uma maneira que a gente utiliza na acupuntura sem agulha É a pessoa segurar o dedo médio Segurar como quem está segurando o punho de bicicleta Quando a pessoa segura, a pessoa equilibra o fígado, a vesícula biliar E elimina a raiva em apenas um minuto Só você segurar Então, já vi vários efeitos, né? de pessoas assim, no momento da raiva, eu seguro o dedo dela, o dedo médio, de repente a raiva passa, daqui a pouco a pessoa começa a rir e faz porque estava com raiva mesmo, né? Então, é uma maneira de você controlar essa raiva do dia a dia, do estresse, né? Então você passa por situações durante o dia e o corpo ele continua reagindo mesmo quando você vai dormir.
1: Danielson, para tudo.
0: Não, agora eu tô Eu
1: tô querendo saber como é que é essa Também. história de segurar o dedo. De que jeito a gente faz isso para a raiva ir embora? Todo mundo pode fazer... Todo mundo pode fazer. Ensina para a gente com detalhes, para a gente poder aprender.
3: Pronto. Imagine o punho de uma bicicleta. A pode maneira ser de qualquer mão.
1: Segura.
3: Qualquer mão. Aí você vai e encaixa o dedo médio da mão oposta dentro desse círculo que se forma quando você faz o movimento né, de encaixar o punho de uma bicicleta. Então... Quando você segura o dedo médio dessa maneira, você controla a energia do fígado. Hum. E aí você elimina a raiva em apenas um minuto.
1: Os outros dedos ficam relaxados e eu preciso fazer muita força ou posso Nada. só segurar?
3: A gente compara com um passarinho. Se você apertar demais, você mata ele esmagado. Se você apertar de menos, ele foge. Então tem que ser uma, uma pressão confortável.
0: E a posição dos braços, Danielson? Porque eu tô aqui fazendo, né? não tô com raiva não, mas estou fazendo só para fazer, <risos> para aprender mesmo, para não Tudo passar relaxado. raiva mais.
3: Tudo relaxado. Quando eu pratico essa postura, eu fico quase dormindo, fico totalmente relaxado. Então, é, como a gente trabalhando o fígado, ele, tra ele trabalha também o sangue, esse, esse dedo ele também elimina o cansaço do corpo. Se você for dormir, você coloca a mão nessa posição, quando você acordar, você vai acordar muito mais descansada. Mesmo que seja um cochilo de 15 minutos, você acorda nova, renovada.
1: Dota dica
0: Doutor Ronaldo, o Danielson falou aí em relação ao sono, cochilo de 15 minutos. É muito comum a gente ouvir de pessoas que têm enxaqueca, problema com sono. Se eu durmo demais, eu tenho dor de cabeça. Se eu durmo de menos, eu também tenho dor de cabeça.
2: Isso, exatamente. É, entre os fatores que são desencadeantes do quadro de dor de cabeça, há o distúrbio de sono é muito prevalente. É uma das causas, primariamente o estresse, de uma maneira geral. Né? Mas o distúrbio de sono, além das alterações alimentares, são é um fatores extremamente importantes o sono, ele deve ser, claro, que ele varia de cada organismo, né, de cada pessoa, né, mas aquelas oito horas de sono, em média, tanto é, divulga, é, realmente são necessárias. Então, para aqueles sujeitos que eles têm é, é, esse horário de sono bem definido, de sete oito horas de sono no dia, e aí ele dorme menos que isso, por algum motivo específico, do trabalho, enfim, algum, isso pode desencadear a sinha de cabeça. Assim como o excesso, né? O excesso muitas vezes está relacionado, inclusive, a algum distúrbio de sono que esse doente tenha e aí ele está ainda dormindo mais horas, mas sem que necessariamente ele consiga um descanso efetivo. Ele tem horas de, de hora de, de sono, mas ele não consegue descansar dentro dessa hora ou desse prazo que se acha que ele descansou e aí ele tem de cabeça com mais frequência. Uhum. E o cochilo de 15 minutos é importante de uma maneira geral para aqueles organismos, para aquelas pessoas que tem organismo que fazem isso. Pessoas é, comem, se alimentam e ali esperam 15, 20 minutos, deitam um pouco em relação à questão da dor de cabeça. Se o organismo do paciente é acostumado a isso, faz bem, faria bem se ele é acostumado a isso. Sim.
1: Certo. É, depois do almoço, aquele cochilo, né? Comer demais da dor de cabeça também, fica sem comer sim, também, isso, da, também dor da
2: dor de cabeça. De cabeça. Exatamente. A Os gente... excessos são ruins. O excesso de tipo de alimentos, assim como o jejum, são fatores desencadeantes. Então as pessoas devem comer a cada quatro horas e média, né? E é vital jejuns jejum de prolongado. O jejum de prolongado pode desencadear três de cadear, dor de cabeça. É assim como alguns tipos de alimentos, principalmente alimentos à base de excesso de cafeína, né? O café em excesso faz mal. Alimentos gordurosos, alimentos condimentados, alguns sucos cítricos, sucos amarelos, laranja, limão também é, e abacaxi em excesso pode fazer mal e desencadear alguns tipo. E o chocolate também.
1: Bom, é já... importante ah, chocolate, é lembrar... doutor É, chocolate também Tem acesso é. Ah, que bom Estamos conversando com o Dr. Ronaldo Menezes Que é neurocirurgião E também com o Danielson Nunes Que é acupulturista Entre outras habilidades com terapias alternativas Tem uma ouvinte na linha, Lilian? Tem um
0: Você... ouvinte lá da Bahia Da Bahia? Da Bahia, Júlio Marcos Júlio, boa tarde Olá, boa tarde
2: Boa tarde a todos aí, eu, é o Leandro, o Leveira,
1: o né? Leveira Fonseca,
2: né? Isso! Eu sou a gente
1: do programa, tá? Ô, oh, obrigado!
2: Estou aqui em Curaçá, Bahia. Terra boa! Pois é, a gente vai entrar com um
1: Bahia. Tá, quase nosso vizinho aqui, então.
0: É, isso, tá. A dúvida é o seguinte, é botar todos os doutores aí também, né?
2: Uhum. É, minha dúvida é o seguinte, é você, eu acho que eu a dor de cabeça sempre é importante, né? E aí, um, eu, eu conversando com um terapeuta, um o ele mandou que eu tomasse água quente, né? Um copo de água quente em jejum eu, eu passei a fazer isso né? e melhorei, melhorei bastante. Quase não sem tomado de cabeça. Aí eu queria saber aí se isso é correto ou não, tá? Então, tá, tá. uma boa
0: tarde e muito obrigado. Obrigada, Júlio. Uma ótima tarde.
1: Danielson, água quente, água morna pode ajudar a gente a evitar dor de cabeça ou a mandar ele embora?
3: É, na verdade, a pessoa tem que saber se a energia está mais Yin ou mais Yang. É, como eu falei, pelo pulso a gente sabe se a pessoa está com mais energia Yin ou mais energia Yang. Ou seja, energia Yang é quente. Se a dor de cabeça dele for por motivo da energia Yang não estiver descendo... No caso, a energia Yang, ela desce na cabeça e vai para os pés Se ela não estiver descendo, a pessoa vai sentir uma dor de cabeça que esquenta a cabeça. Então, se ele tomar banho quente, vai piorar. Se for o contrário, a energia yin que vem da Terra, não estiver subindo, ele vai sentir uma dor de cabeça, mas com um, cal um calafrio, né? Então, se ele tomar banho frio, vai piorar. Ele vai sentir a pele dolorida.
1: Daniel então, Oi. Eu, só para interromper um pouquinho, desculpa, mas é que eu acho, eu acho que o nosso ouvinte estava querendo perguntar se beber, beber água, água quente. quente ajuda. Sim,
3: beber água quente. Não, nesse caso não influencia. Uhum. Se a água for quente ou fria, não. Mas se ele beber água natural,
1: ajuda. Certo. Bom, então, água natural. Ah, inclusive, lembrei de uma coisa: a, a, a China tem uma medicina né milenar hum. com alternativas é, para várias doenças e, e lá na China o hábito deles é a água morna, eles não tomam água fria nem gelada, é sempre água morna bem quente, bem quente eles Isso. tomam bem quente é.
0: doutor Ronaldo, é, em relação a medicamento, né, a gente está falando da água morna a gente usa muita coisa quando tem dor de cabeça né tá com dorzinha de cabeça comprimido para dentro dor de cabeça apareceu de novo outro remédio para dentro isso é um problemão, né?
2: Exatamente. É, a automedicação, de uma maneira geral, a gente sempre orienta que não aconteça. Né? É fundamental ah, que o paciente que tem cefaleia recorrente, cefaleia crônica, constante, permanente, ele procure, sim, a orientação médica, acima de tudo. Né? Até porque é, existe um tipo de dor de cabeça muito difícil de tratar, que a gente chama de cefaleia por abuso de analgésico. Então é aquele paciente que não procura atendimento médico né, E que começa a se automedicar Então ele começa a usar muito analgésico, muito anti-inflamatório Qualquer dor de cabeça ele já dispara um analgésico, um anti-inflamatório E chega uma fase que o linha de dor dele fica extremamente é, pequeno. Então qualquer coisa torna-se uma dor muito grande né, Além das complicações pelo abuso dessas medicações economicamente né? Então a gente orienta que não faça automedicação a gente procura sempre um especialista, primeiro para investigar as causas, para identificar uhum. o tipo de cefaleia que esse paciente tem e tratar de uma maneira correta, até porque se ele tem dor de cabeça com uma frequência muito grande, a gente sabe que o tratamento vai passar por outros tipos de medicamentos, que são as medicações que a gente chama de profilax. Então, a remédios remédio que o paciente vai usar todo dia no intuito exatamente de diminuir a frequência e a intensidade da dor, tá?
1: Lá de Jane, de Campina do Barreto, tá o telefone, boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde os dois, Lília e Leandro e os doutores. Eu tenho uma pergunta e uma prática. A prática, se eu, tiver, é, eu uso muito a flor da colônia e a rodinha da batata inglesa. Eu queria saber se eu estou fazendo mal e, e o problema é esse. Se eu estiver muito triste, eu tenho dor de cabeça. E se eu estiver muito alegre mesmo, um negócio que deixou bem felizona mesmo, eu fico com dor de cabeça. Eu queria saber assim, eu venho procurar algum médico ou eu tenho me acostumar fazendo o que eu faço mesmo? Obrigada
0: Oxi. e
1: boa tarde. Boa tarde, Ladiane. Poxa vida, né?
0: Fica muito triste, tem dor de cabeça, é. fica muito. alegre tem que ficar ali, ó.
1: Tem que ficar... No, no meio. Sempre se, se controlando. <risos> Como é que Exatamente. é isso, doutor?
2: Bom, os excessos de uma maneira geral, né? Enfim. É, essa questão está muitas vezes relacionada exatamente com essas questões dos neurotransmissores que são as substâncias que o organismo libera é, quando o paciente tem algum fenômeno externo que o o traz né que seria esse caso aí a felicidade excessiva ou também a tristeza excessiva então ocorre essa mistura de neurotransmissores que pode facilitar a dor de cabeça dessa paciente especificamente é, em, e assim ela deve sempre procurar um médico para voltar a dizer, para fazer um tratamento direcionado para o um controle dessas crises recorrentes. Em relação especificamente à questão aí que ela falou que do uso de, de algum chá ou de alguma medicação, na verdade assim, Do ponto de vista nosso, médico, não é contraindicado, ela pode utilizar, mas a gente sempre orienta que se faça a investigação correta para que se exclua uma causa que possa ser tratada diretamente ou que possa trazer complicações futuras para o paciente, entendeu?
0: Ela falou também, doutor Ronaldo, e eu vou conversar também com o Daniel, em relação à batata inglesa. Né? Quem ah. é do interior tem muito costume de fazer isso. Corta as rodelinhas de batata, coloca para gelar e coloca na testa, em cima da testa, ou uma compressa também com gelo. É, Nelson.
2: Na verdade, isso é importante. Isso, assim, do ponto de vista é, de estudos, o que a gente poderia ver, o poderia atribuir a melhora, poderia estar relacionado exatamente ao efeito da temperatura baixa sobre as artérias é, superficiais do crânio. Então, isso geraria uma vasoconstricção nessas artérias, né? e a gente sabe que a vasoconstricção é, melhora o quadro de dor. né? Historicamente, existia aquela dicotomia de que a vasoconstricção melhoraria a dor e a vasodilatação pioraria a dor. Então, o gelo teria esse efeito vasoconstricção, muitas vezes sobre a artéria temporal especial sobre os ramos especiais do crânio, que o paciente poderia melhorar aí, de alguma maneira, do quadro
0: de dor. Tô, Ronaldo, você falou da, da relação do, do, dos alimentos, café, chocolate, tem alguns cheiros também, como de combustíveis, é, quem tem enxaqueca é. quando vai abastecer Sim. o carro, já é um grande problema, mas é. também tem pessoas que tem enxaqueca e falar eu não vivo sem um café, a dor de cabeça apareceu, ou tem a cefaleia? Eu tenho Exatamente. que tomar o café que ela passa.
2: É. Que relação aí, é essa? E isso é efeito da cafeína, enfim. Interessantemente, não é que é, nós deixamos totalmente proscrito, ou seja, a gente diz que não pode tomar café. Não é isso. O paciente uhum. pode tomar café, tá? a não ser quando ele relaciona, ele é aquele paciente que relaciona diretamente o uso do café à dor de cabeça. Então, esse não deve usar. Mas para o paciente, de uma maneira geral, eu oriento que evite os excessos do café, e os excessos do chocolate, de, de todos aqueles alimentos que eu tem, os alimentos condimentados, cítricos amarelos enfim. Mas ele pode utilizar sim, porque a cafeína em alguns pacientes tem sim, essa resposta de melhora. É nesse nível de pacientes que referem que melhora com café. É uma parcela menor, uhum. mas ela existe sim, e tem uma resposta positiva de melhora do quadro da dor no uso do café.
1: Danielson, geralmente é o que faz as pessoas comerem doce demais, tomar café demais, exagerar na comida, uhum. é a ansiedade, né? E aí, é. você tem alguma receitinha também para a gente controlar a ansiedade, para evitar essa comilança que causa dor de cabeça?
3: Tem, sim. A gente relaciona isso a um desequilíbrio do barço. Então, para a gente relacionar isso, a gente segura o dedo polegar. Então, Daquele mesmo que... jeito? Daquele mesmo jeito. Cada dedo tem uma função. Polegar equilibra a preocupação, baço, pâncreas e estômago. Indicador equilibra o medo, o... O rim e a bexiga O médio equilibra a raiva Fígado, vesícula biliar O dedo anular Ele equilibra o pulmão O intestino grosso E a tristeza Que foi o que ela falou, né? E o dedo mínimo, ele elimina a pretensão Que é justamente a pessoa Achar que sabe uma coisa, mas não sabe Ou então fingir ser uma coisa que ela não é Equilibra o coração e o intestino Delgado é, através dos dedos, segurando os dedos a gente consegue equilibrar todo o organismo mas no caso de, de compulsão por comida ou por doce a gente segura o dedo polegar e aí com o tempo, é, digamos você praticou durante uma semana elimina essa, essa compulsão por doce ou por qualquer tipo de alimento
1: Certo, o bom é assim, né? quando a, a gente consegue juntar a medicina tradicional com a medicina alternativa e aí todos trabalhando junto pelo bem-estar das pessoas. Está com dor de cabeça? Procura um médico, vai investigar, mas também procura uma forma de relaxar, uma forma de se prevenir, de se cuidar. E aí, a gente teve aqui hoje dois exemplos. Se você quiser. Nós
3: trabalhamos juntos, na verdade.
1: Isso aí, assim que é bom. Exatamente. <risos> Olha, gente, obrigado, viu, pela participação. Doutor Danielson aqui no consultório com a gente hoje, viu?
0: Obrigada, Danielson.
3: Eu que agradeço. Boa tarde, obrigado. Boa D tarde
0: Doutor Ronaldo Menezes, neurocirurgião, muito obrigada. Uma ótima tarde para o senhor também. Ah,
2: tá. Eu que agradeço o convite e um grande abraço para todos.
0: A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Uri Neri, Trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Big Alves Editora executiva de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho Vem aí o balanço de notícias com Wagner Gomes e Felipe Vieira Uma ótima tarde para todos nós e até amanhã